0: Und ähm, genau, dann einfach anfangen, einfach schreiben. Also, Bloggen fängt beim Schreiben an und wenn ich zu viel darüber nachdenke, wie mache ich das denn jetzt und wie und was passiert und so weiter, dann komme ich nicht zum Schreiben.
1: Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Dann sehen wir uns in Bielefeld. Mein Name ist Jan Philipp Platenius und ich sitze heute bei der Anna und spreche mit ihr über das Bloggen. Ich bin nämlich neben 100 anderen Berufen, die ich gerne ausüben würde, unter anderem auch verhinderter Blogger. Und äh, dazu vielleicht vorab eine kleine Anekdote, über die wir hier gerade schon schmunzeln wollten oder geschmunzelt haben. Einmal wollten wir uns nämlich zum Bloggen treffen und allerdings konnte ich dann die Tür nicht öffnen. Die war irgendwie kaputt und dann mussten wir uns eine Stunde lang durch die geschlossene Tür unterhalten und äh, ja, bis dann der Schlüsseldienst kam und ich glaube, dass es diese Stunde ist, die mir gefehlt hat, um Blogger zu werden. Aber ähm, naja, ich, Podcasten geht ja auch ganz gut. Ja, genug der Vorrede. Wer bist du und was machst du?
0: Ja, ich bin die Frau hinter der Tür. Nein,
1: <lacht> Diesmal äh, ohne Tür dazwischen. <lacht>
0: das stimmt, du hast es durch die Tür geschafft. Das ist schon mal gut. Ähm, also ich bin Anna Kuschinski Anfang 30. Äh, ich bin gebürtige Bielefelderin, also mhm. ich bin hier so ein Urgestein. Ähm, ich habe Linguistik studiert hier in Bielefeld, ähm, also Kommunikation, Medien, Text, was dann ja auch so mhm. mein Business geworden ist. Und ich habe während des Studiums auch so ein bisschen Journalismus gemacht, ein bisschen Radio gemacht. Also das hier Radio ist Herz, oder nicht? auch nicht so ganz fremd, genau. Ja. Herz 87.9, da war ich sechs Jahre lang mhm. und ähm, habe da super viel gelernt und eben auch meine Trainerausbildung gemacht, äh, was mir auch jetzt zugute kommt wieder mhm. für mein Business. Ähm, genau, und Ende 2014, habe ich mich dann selbstständig gemacht und zwar ziemlich klassisch so als Webtexterin, habe mhm. also für meine Kunden auf deren Websites die Texte geschrieben, mhm. Angebotsseiten, Produktbeschreibungen, was man da halt so macht und braucht. Und ähm, genau, auf meinem eigenen Blog habe ich natürlich auch geschrieben ja. über Content Marketing und mhm. wie man jetzt den Kunden erreicht mit den richtigen Texten und übers Webtexten, mhm. also sehr. Ja, sehr informativ, wenig emotional damals mhm. noch, ähm, aber hat funktioniert und Ende 2016 kam dann die Schreibdidaktik dazu, da habe ich dann beschlossen, das ist irgendwie cool, schreiben zu können, aber es mhm. ist auch cool, das weitergeben zu können, wie es denn nun geht und seitdem bin ich äh, Blog-Coach und bringe mhm. Leuten bei, wie sie besser
1: schreiben. Jetzt äh, sag noch mal zwei Sätze zu Radio Herz vielleicht. Ja. Sind, das kam noch nicht vor und ich will eigentlich immer gute Anekdoten hier einbauen. Also äh, eine Minute für einen Radio Herz Werbeblock.
0: Ja, Herz 879, ist das Campusradio für Bielefeld. Ähm, wir senden, also wirklich in ganz Bielefeld kann man uns mhm. empfangen. Ich sage immer noch uns. Ne? Also mhm. Ich bin ja. immer noch im Verein das. auch. Ne? <lacht> 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 ähm, Vielleicht laufen auch immer noch alte Beiträge von mir, das weiß ich gar <lacht> nicht so genau. Ab und zu vielleicht. Ähm, also es ist ein Ausbildungsradio, man kann dort als ähm, Student, wenn man eingeschrieben ist, an der, auch wenn man an der FH ist, ähm, einfach mal vorbeigehen und sagen, hey, hier, ich möchte lernen, wie Radio machen geht mhm. und dann bringen die einem das dabei. Und zwar, also wirklich, wie es funktioniert, also welche Formate gut laufen, was eigentlich Journalismus ist, wie Recherche funktioniert, mhm. wie man Beiträge schneidet, wie man Interviews führt, also man kann da super viel lernen und super viel tun und sich engagieren und ja. richtig coole Themen auch bearbeiten.
1: Ja, ja, cool. Ähm, ist ja lustig, dass ich jetzt Podcast aber ähm, nie bei Radio Herz war, sondern immer in dem Raum daneben bei den Stunties. <lacht> aber äh, naja, passt ja auch ganz gut hierzu. Ja. Und ähm, wir würden
0: dich also wahrscheinlich dann auch rauswerfen, wenn du immer sagst Radio Herz. Also das Radio heißt okay. Herz 879. Okay,
1: ja, guck mal. Jetzt äh, <lacht> habe ich es nach zehn Jahren auch mal gelernt. <lacht> okay, ähm, das ist ja lustig, du hast äh, Radio gemacht und äh, wie bist du denn dann zum Bloggen gekommen? Du hättest ja auch einfach weiter Radio machen können oder so.
0: Ja, aber das mit dem Radio war irgendwann vorbei für mich. Da mhm. war es dann irgendwie durch. Und ähm, das mit dem Bloggen war tatsächlich so... Also ich habe ja meinen, meinen Sohn bekommen. Mhm. Äh, das war im Juni 2014. Und dann hat das erstmal so ein bisschen gestockt mit dem Studium. Mhm. War ein bisschen schwierig. Man ja. muss dann ja irgendwie schon gucken, wie koordiniere ich das Ganze. Und ähm, dann auch noch Alleinerziehen von Anfang an. Das war nicht ganz so einfach. Und dann habe ich irgendwie versucht... Kurse zu wählen, wo ich nicht besonders viel anwesend sein musste. Mhm. Und es gibt diesen Kurs Mecobus heißt der, also Medienkompetenz für Schule und Beruf mhm. oder so etwas. Und das ist ein Blended Learning Kurs. Also man hat nur drei oder vier Präsenztermine und mhm. den Rest macht man zu Hause online. Und das habe ich auch gemacht. Und einer der Kernaufgaben, die man da machen sollte, war, einen Blog zu entwerfen. Mhm. Also ich habe da einen... Ähm, Blog aufgesetzt über WordPress und habe ja. meine ersten Artikel dort geschrieben. Das war mein erster Kontakt mit Bloggen. Also ich mhm. hatte überhaupt keine Ahnung, wie das professionell geht oder warum überhaupt oder mhm. was man damit macht. Ich habe einfach mal losgeschrieben, ähm, aber ich kann schreiben und das hat auch den Leuten ja. gefallen. Ich habe auch diesen Kurs ziemlich gut abgeschlossen. Und das kam mir natürlich zugute, als ich mich dann selbstständig gemacht habe. Ne? Da habe ich dann gesagt, okay, ich, ich kann das ja schon mit dem Bloggen, ja. das ist ein gutes Konzept. Und wenn dann jetzt noch das Content-Marketing obendrauf kommt, mhm. was ich dann natürlich auch noch gelernt habe, dann äh, kriegt Bloggen eine ganz andere Dimension. Und dann habe ich angefangen ja. für Kunden zu bloggen und meinen eigenen Blog habe ich danach tatsächlich erst aufgebaut.
1: Wo ist äh, die Verbindung von Bloggen und Content Marketing oder was ist der Unterschied? Oder andersrum gefragt, was ist Content Marketing überhaupt? Ich kenne mich immer nicht so aus mit diesen ganzen Begriffen.
0: Content Marketing ist im Grunde die Idee, dass man ähm, Content, also Inhalte, mhm. äh, ins Internet setzt und die Menschen, die auf der Suche sind nach Antworten, also die irgendwie ein Problem haben, mhm. äh, googeln das oder geben es in eine Suchmaschine ein. Mhm. Wo, und ähm, versuchen eben eine Antwort auf ihr Problem zu finden und dadurch, dass du Content auf deiner Seite hast, also Blogartikel, Podcasts, ähm, was weiß ich, irgendwelche Infoblätter, Grafiken und so mhm. weiter, finden die die Inhalte und finden dadurch dich mhm. und sehen also, aha, cool, da ist jemand, der sich mit dem Thema auskennt. Sie ja bauen sozusagen eine Beziehung zu dir auf. Mhm. Dann sagen die sich, okay, derjenige ist cool, der hat guten Inhalt, guten Content. Ja. Dem folge ich jetzt auf Social Media oder ich schreibe mich in seinen Newsletter ein oder was auch immer. Und ähm, dann ist man in Kontakt und über diese Kontakte kann dann kann ich dann als Anbieter, als Gefundener äh, meine Sachen mhm. verkaufen. Mhm. Produkte, Dienstleistungen, was auch immer.
1: Okay, ähm, habe ich verstanden, habe ich mir auch so grob <lacht> darunter vorgestellt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, was magst du denn am Bloggen? Also warum bloggen?
0: Ähm, naja, also jeder Artikel ist eine kleine Geschichte, mhm. eine Story. Und ein Kommunikationsangebot. Also ich habe Kommunikation studiert und es ist im letzten Endes eine besondere Form von Kommunikation, weil es ist eine Art ähm, Dreieck. Also da ist der Autor, da ist das Thema, worum geht es in diesem Artikel und es ist der Leser. Und alle haben eine Verbindung zueinander und man muss schauen, wie kriege ich es jetzt als Autor so hin, dass der Leser das mitnimmt, was ich von ihm möchte? Also wie kriege mhm. ich den jetzt bewegt? Ja. Und das funktioniert über Emotionen und deswegen ist Bloggen eine wirklich ähm, starke und tolle mhm. Form von Kommunikation. <lacht> ja,
1: man äh, hört es und zieht es dir an. Ne? Ja. <lacht> ähm, jetzt unterstützt du ja auch andere Leute, die bloggen wollen. Ähm, wie kann ich mir das genau vorstellen? Weil so also, in meiner Welt ist das so, ich setze mich an den Rechner und äh, schreibe einfach los und da ist zwar, dann zwar immer viel Optimierungspotenzial, aber ich weiß gar nicht, wie das jetzt ein Außenstehender machen würde, so richtig.
0: Ja, weil siehst du, genau da sind wir ja schon mhm. am Punkt. Du mhm. machst irgendwas und mhm. das machen die meisten tatsächlich auch. Mhm. Die wollen irgendwas, haben eine Idee vom Bloggen. So, ja, ich mache da mal was und so ein bisschen Content-Marketing finde ich auch super, habe ich mal was gelesen. Und dann kommen sie an den Punkt, wo sie merken, ja, aber wie geht denn das jetzt eigentlich? Ne? Also was mache ich jetzt <lacht> eigentlich ja. genau? Gibt es da irgendwie Punkte? Kann ich das strategisch machen? Ähm, wie spreche ich denn jetzt eigentlich meine Leser mhm. an? Wie sieht ein guter Blogartikel mhm. überhaupt aus? Ähm, welche Wörter benutze ich am besten? Wie verbreite ich das Ganze am besten? Und wie schaffe ich das eigentlich alles neben Kind und Küche mhm. und Haushalt mhm. und Job und was weiß ich, was ich noch alles tue? Mhm. Und ähm, das ist so der Punkt, wo die dann auf meine Artikel kommen, weil sie das halt googeln, mhm. <lacht> äh, weil sie es in die Suchmaschine eingeben. <lacht> und ähm, ja, dann kommen sie zu mir und denken sich, mhm. hey, cool, die hilft mir vielleicht weiter und dann muss ich es mir halt nicht zusammensuchen.
1: Mhm. Ähm, was sind das denn für Leute, die anfangen zu bloggen? Also sind das eher Privatpersonen? Sind das Unternehmen, die neue Kunden gewinnen wollen? Oder ähm, was sind das so für Leute?
0: Also ganz grundsätzlich kann das jeder sein, also jeder, der irgendwie was zu sagen hat, mhm. jeder, der eine Geschichte zu erzählen hat oder jeder, der glaubt, er könnte damit ganz schnell Geld verdienen. Mhm. Das sind auch einige. Mhm. Ähm, die, die zu mir kommen, sind hauptsächlich ähm, Solo-Unternehmer, mhm. also die versuchen, irgendwie Fuß zu fassen und mhm. eben dieses Thema Content-Marketing anzugehen, die vielleicht schon eine Affinität haben, die sagen, okay, ich kann schreiben, ich finde es gut, mhm. Aber wie kriege ich es jetzt so hin, dass ich es neben all dem anderen, was ich auch noch mhm. zu tun habe, noch schaffe? Also Unternehmen kommen selten größere Unternehmen, weil die haben da meistens eine Abteilung, die naja. das macht. Und ähm, ja, so KMU, alles, was da noch so an, an Mittelstand auch ist, mhm. die sind... Manchmal noch gar nicht auf den Trichter gekommen. Mhm. Also das ist eher selten, dass sie zum Also da ist
1: noch äh, Potenzial. Quasi. Ja, oder die kaufen also halt die... Freelancer
0: ein. Ah, ne? okay. die, die kaufen da Textleistungen mhm. ein, das ist auch möglich. Aber es ist eher selten, dass sie das selber machen wollen. Ja,
1: und jetzt hast du gesagt, ähm, das sind Solo-Unternehmer und wollen die dann vom Bloggen leben, also von den ähm, Werbe- oder Affiliate-Einnahmen ähm, oder was auch immer. Oder ähm, ist das eigentlich Marketing für irgendwas ganz anderes, was sie machen?
0: Naja, also die, die davon leben wollen, das sind nicht die, mit denen ich gerne arbeiten möchte, weil mhm. ich finde das total blödsinnig, so einen Blog mit Werbung voll zu klatschen. Ja. Ich, also, wenn ich einen Artikel lese und der ist voll gekleistert mit irgendwelcher ja. Werbung, ich mag das gar nicht. Und ich mag auch diese Idee nicht, ähm, ich mache irgendwelche wilden Kooperationen und mhm. blogge dann so fancy-mäßig, irgendwie Influencer-Style, mhm. ähm, da meine Themen runter. Also ich glaube halt, dass Bloggen wirklich Kommunikation ist und da geht es um Ehrlichkeit und Authentizität und ich glaube, dass man das nur schwer vereinbaren kann, wenn mhm. man eigentlich von außen irgendwie Kohle bekommt. Also ich sehe es halt als Teil ähm, der Kundenkommunikation mhm. und das sind auch die Kunden, die zu mir kommen, mhm. die das so ähnlich sehen.
1: Ah, okay, ja, verstehe. <lacht> ähm, ja, was äh, macht denn für dich einen guten Blog aus oder gutes Bloggen oder auch einen guten Blogartikel also, wie macht man das gut oder was ist was macht man, damit es gut ist?
0: Na, also erstmal ist es, mhm. muss es eine gute Geschichte sein. Mhm. Also, es muss eine gute Geschichte sein. Ich muss irgendwie die Idee haben, da will mir jemand wirklich was erzählen. Mhm. Ähm, klar, Lesbarkeit, das ist wichtig, ne? also wenn da zu viele Fehler drin sind oder wenn ich überhaupt nicht folgen kann, wenn ja. das so gell, vom Hölzchen auf Stöckchen oder ja, so, das, ja. ähm, das funktioniert einfach nicht. Und dann ist es so. Ich brauche eine Geschichte, die berührt, die mich irgendwie betrifft, also die mein Thema oder meine Themen oder mich ganz persönlich anspricht, die mich berührt vielleicht auch. Und ja, da sind wir jetzt wieder bei diesem großen Wort, es muss irgendwie einen Mehrwert haben. Aber das ist ja. nicht immer Information, es ja. ist manchmal auch Unterhaltung und es ist manchmal auch einfach nur mit fühlen, weil es auch eine Form von Unterhaltung ist und weil es auch eine Form von Verbindung ist, ja. die Text schafft. Also das ist schon cool. Gutes <lacht> Medium. Ja,
1: das ist natürlich gut, dass du dein Medium magst. Wie sieht denn so deine Arbeit als Schreibcoach aus? Also wie, wenn ich jetzt ein potenzieller Kunde bin und kontaktiere dich irgendwie, was, was passiert dann?
0: Ja, also in den meisten Fällen ist es so, dass schon Artikel da sind. Und äh, deswegen funktioniert mein Coaching auch über Feedback. Also ich lese mhm. erstmal Artikel. Mhm. Ich lese Artikel und dann mache ich mir natürlich Notizen. Ne? Was ist da jetzt schon gut dran? Was funktioniert total gut? Äh, wo ist jetzt noch Potenzial? Und dann schaue ich halt, wo sind jetzt die Baustellen, an denen wir drehen können, an denen wir noch basteln können. Und ähm, das notiere ich mir, schicke dann auch den Leuten das hier und das und das. Und dann besprechen wir das per Videochat, also... Auf welcher Plattform ist letzten Endes egal? Ja. Man könnte das jetzt auch persönlich machen, aber die meisten wohnen hier halt nicht. Ja. Deswegen machen wir das dann. Also sie sind per, so
1: deutschlandweit verstreut. Quasi. Genau.
0: Okay. Auch Österreicher auch dabei. Okay. Aber genau. Und wir machen das dann per Videochat und unterhalten uns dann einfach über die Themen. Mhm. Und ja, klar, dann kriegen die noch Materialien von mir und so weiter, alles, was sie dann halt brauchen, ja. um eben diese Baustelle für sich ähm, besser zu machen. Mhm. Und das Coole ist. Da geht es meistens gar nicht nur ums Schreiben. Also es geht eben nicht darum, ne, wie muss ich jetzt welches Wort und Satzbau und mhm. sowas, sondern es geht um so größere Fragen, ne, wie, wie schaffe ich es, mich zu trauen, überhaupt zu veröffentlichen. Ja. Ne? das ist, Die sind dann in der Öffentlichkeit mit ihrer Meinung. Ja. Oder ja, genau, wie, wie schaffe ich es überhaupt mit negativen Kommentaren umzugehen? Ne? Das sind ja auch Dinge, die man erstmal lernen muss und wo man so ein bisschen Selbstbewusstsein tanken muss. Ja. Also meine Arbeit ist, ich. Sag denen, du machst das gut mhm. und wenn du das und das machst, dann machst du es noch viel besser mhm. und das ist toll, diese Transformation ja. zu sehen.
1: Also siehst dann auch so über die Wochen, Monate häufig coole Fortschritte wahrscheinlich. Und genau,
0: also wir ja. machen drei Monate eigentlich mindestens, manchmal dann auch ein halbes Jahr und ja. manche Leute begleite ich auch länger, wenn ja. die Bock haben. Ja, ja. cool,
1: also ich habe ja mal kurz als äh, Lehrer gearbeitet, also... Für Kinder mit Migrationshintergrund, weil man dann äh, mega, wenn man jede Woche gesehen hat, wie es vorwärts ging und das ist bei dir wahrscheinlich äh, auch ähnlich dann. Ne?
0: Ja und vor allem, wenn da so im, im Kopf halt ganz viel passiert, ne? ja. dann ist da dieses, ich schaffe das nicht, ich kriege das einfach nicht hin, ich bin so unsicher, ich traue ja. mich nicht und auf einmal schicken die mir Text und sagen, guck mal, was ich gemacht habe ja. und schau mal, ich habe voll das tolle Feedback bekommen und so und ja, das ist schon cool.
1: Und das hört sich jetzt ja alles sehr individuell an, aber ich habe gesehen, du startest auch manchmal so spezielle Aktionen, wie ein Jahresprogramm oder so Challenges, habe ich gesehen. Ähm, sag mal ein paar Sätze dazu.
0: Ja, also die Idee ist, dass im Grunde alle Blogger immer die gleichen Probleme haben. Mhm. Dranbleiben, also dass man es wirklich auf dem Schirm hat, weiterzumachen mhm. und ähm, regelmäßig dann eben zu bloggen. Und das ist so die Basis, also ich biete dann halt Gruppen, Programme an, also auch die Challenges, das funktioniert dann in der Gruppe, zum Beispiel über Facebook. In der Facebook-Gruppe trifft man sich dann und tauscht sich eben über seine Themen ja. aus. Es gibt Feedback, es gibt eine sehr enge Begleitung von mir, es gibt dann Schreibimpulse und Ideen und Techniken werden vorgestellt und es gibt halt eben auch den Austausch in der Gruppe. Und das ist halt das, was nochmal einen richtig coolen Schubs gibt, wenn die merken, aha, da sind andere Leute, denen geht es auch so, die haben das so und so gelöst und das ist halt nochmal eine ganz andere Form von ja. Lernen.
1: Ja, okay. Ähm, jetzt ist ja mittlerweile ähm, ein Podcast in, sage ich mal. Es gibt auch Instagram, es gibt jetzt TikTok und so weiter. Ähm, also man kann ja auch YouTuber und Instagrammer werden und so weiter. Ist Bloggen denn da noch so aktuell und hat das noch eine Zukunft?
0: Unbedingt. <lacht> Wird es auch immer haben, glaube ich. Äh, ich glaube, es gibt keine Konkurrenz zwischen den Formaten. Mhm. Es gibt die, die lieber Podcasts hören, es gibt die, die Videos schauen und es gibt eben auch die, die immer noch lieber lesen. Mhm. Und ähm, da kann man jetzt halt schauen, ne, welche ähm, Form von Kommunikation bevorzugt meine Zielgruppe ja. und wenn ich zu dem Schluss komme, das sind die, die lesen, dann schreibe ich halt einen Blog ja. und wenn ich jetzt zu dem Schluss komme, das sind die, die lieber Podcasts hören, dann mache ich vielleicht lieber einen Podcast oder ich mache beides, weil es eine Mischform ist, mhm. aber da ist keine entweder oder, mhm. das glaube ich nicht.
1: Mhm. Ja gut, die Leute wollen ja nicht oft zu googeln, sage ich mal und ähm ja, da ist ein Blog natürlich auch hilfreich dann. Jetzt angenommen, einer unserer Hörer oder eine unserer Hörerinnen möchte jetzt einen Blog starten. Was, wie startet man denn gut? Einfach starten. Okay, okay, aber wenn ich gar keine Ahnung habe, wie starte ich, außer dass ich das google? Ich, ich, ich setze eine WordPress-Seite auf und da, wie?
0: Was, ja, wie fängt also man ich, ich würde äh, immer WordPress empfehlen, weil das. Also alle meinen immer, WordPress wäre total schwierig, aber wenn man das nicht so groß macht, das Ding, und einfach nur eine Blogseite aufsetzt, sind ja. das drei Klicks. Und ähm, genau, dann einfach anfangen, einfach schreiben. Also Bloggen fängt beim Schreiben an. Und wenn ich zu viel darüber nachdenke, wie mache ich das denn jetzt und wie und was passiert und so weiter, dann komme ich nicht zum Schreiben. Dann bauen sich da Blockaden auf und dann passiert irgendwann gar nichts mehr. Wenn du aber sagst, okay, ich schreibe einen Artikel, ich veröffentliche den, ich schaue mich jetzt um, wo kriege ich das, wo kriege ich vielleicht erste Leser mhm. her? Und wenn es auch im Freundeskreis ist. Aber du musst irgendwo Feedback herbekommen. Ja. Irgendwo musst du jemanden haben, der dir sagt, hey, das ist cool gewesen, das ist jetzt nicht so cool, da hast du mich nicht gekriegt oder was auch immer. Oder man geht halt in eine Schreibgruppe. Mhm. <lacht> Gibt es auch digital. Mhm. Ähm, aber einfach, um zu sehen, ah ja, da ist jemand, der hat das gelesen und ich kann das jetzt verbessern. Ich mhm. habe da jetzt Futter, um mich eben weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, dann schreibst du einfach weiter. Also mhm. du erarbeitest sozusagen deine eigenen Blog-Routinen, indem du immer mhm. wieder schaust, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Es ist wie in jedem Business auch. Ja,
1: ja okay. Und ähm, hast du vielleicht äh, drei Tipps, die du jetzt unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben würdest, wenn sie jetzt einen Blog starten?
0: Ja, also der erste ist, Bloggen fängt beim Schreiben an. Mhm. Also echt schreiben, schreiben mhm. und schreiben. Ähm, der zweite ist, und das ist der wichtigste, glaube ich, überhaupt, das ist ein langfristiges Projekt. Wenn anfangs kaum Feedback kommt, ist das ganz normal. Dann muss man trotzdem weitermachen und man muss dranbleiben. Mhm. Es dauert, aber es lohnt sich total. Also nicht aufgeben und ähm, einfach weitermachen. Mhm. Ähm, und das dritte ist, und das ist auch super wichtig, ähm, nicht auf diese ganzen tollen Tipps von außen hören. Also nein, ein Blogartikel muss nicht immer 1000 Wörter haben. Wenn er 300 hat und der ist gut, dann ist er halt gut, ja. fertig. Ja. Und man muss nicht 30 Artikel in petto haben, um einen Blog zu starten. Das ist vollkommener Käse. Ja,
1: also Tipps haben auch immer einfach
0: <lacht> loslegen, machen und dann halt schauen, was geht und was nicht.
1: Cool. Ich habe früher auf meine Präsentation immer als letzte Folie einfach machen geschrieben. Ja. Ähm, und das würdest du scheinbar unterstreichen. Ja, definitiv. <lacht> ja, cool. Ähm, Gibt es eigentlich Blogs, die dir besonders gut gefallen, die man kennt oder irgendwie generell?
0: Ähm, bestimmt, aber es sind auch viele, die man wahrscheinlich eher nicht kennt.
1: Mhm.
0: Also darüber, dass ich halt meine Community aufgebaut habe und da sind halt Blogger, mhm. Ähm, lese ich super viele, auch kleine Blogs und ja. die, die mir am besten gefallen sind, wirklich die, die mich packen, wo ich merke, da ist eine Person dahinter, die mir wirklich, wirklich was erzählen will, die ähm, für ihr Thema brennt, wenn wir schon das mal in den Mund nehmen wollen, diesen Ausdruck, mhm. die wirklich ähm, dahinter steht und äh, mir was vermitteln möchte und mich mitnehmen möchte auf diese Reise, ähm, also wo es sehr persönlich und emotional zugeht, das mhm. sind die besten Geschichten, man nimmt am besten mit. Ähm, klar gibt es auch tolle, große, informative Artikel, Anleitungen und so weiter. Die Magazine machen das super. Mhm. Ähm, aber das ist halt eine andere Form von Bloggen. Mhm. Und ja, auch da geht es um eine, eine Beziehung zum ja. Leser, die ist, aber funktioniert halt auf eine andere naja, Ebene. Ich
1: verstehe schon was anderes. Genau. Ähm, zum Abschluss, du weißt ja, jeder muss ja am Ende immer eine Bielefeld-Anekdote erzählen oder aber seinen Lieblingsort in Bielefeld verraten. Ähm, ja, schieß los.
0: Ja, unsere Bielefeld-Geschichte hast du jetzt schon erzählt. <lacht> so. Ja. Ist abgehakt, finde ich. Ist auf jeden Fall nicht der Lieblingsort. <lacht> genau, der Lieblingsort. Ja, also ich ähm, finde an Bielefeld total großartig, dass wir diesen Wald hier direkt vor der Nase haben. Mhm. Also man ist in der Innenstadt, man geht drei Schritte und schon ist, steht man irgendwie im Teuton. Ja. Also das finde ich sehr faszinierend, überhaupt, dass Bielefeld für eine Großstadt doch super viel, viel Grün hat. Ja. Also man kann hier von Park zu Park hopsen oder mhm. mit dem Fahrrad fahren und muss nie an den großen Straßen eigentlich lang, wenn man nicht will. Ähm, ich bin jemand, der super gerne spazieren geht. Also klar, oder dessen auch mit meinem Sohn natürlich. Ja. Ähm, überhaupt da oben die Ecke, Johannesberg, super schön. Ja. Ähm, mhm. Ochsenheide da hinten, also ja. wenn man da lang wandert, das sind alles so Plätze, die einfach ganz wundervoll sind und äh, je nachdem wen man dabei hat auf mhm. seinem Spaziergang mhm. kommen da auch ganz tolle Bielefeld-Geschichten ja. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, cool. Ja, vielen Dank erstmal
0: Ja, super gerne, Dankeschön